0: A Paz é o Caminho de Pak Chopra E essa é a versão pocket do livro, ok? Nós temos uma versão aí pelo, pelo Spotify, pelo Anchor pelo, Pela plataforma de áudio que você está ouvindo Que é uma versão mais longa Sempre quando eu termino o livro é, Eu faço a versão pocket Que a ideia é falar sobre o livro De uma maneira mais curtinha a fim de atender aí um público que às vezes quer ouvir uma coisa mais curtinha. Lembrando que assim, né, quando eu faço o um resumo do livro, eu leio algumas partes do livro e tal, mas a ideia é sempre, 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 sempre que você tire suas próprias, próprias conclusões. Então você precisa ler o livro, ok? A ideia é de um clube do livro, de um, né? de um caminho de estudo, é sempre que você leia o livro e aí tem ali, né, uma forma de poder se conversar sobre. O que eu vou fazer agora nessa versão Pocket é abrir aqui o nosso sumário e falar um pouquinho sobre algumas partes, ok? Lá no sumário ele vai falar logo lá no início da Guerra Acaba Hoje. Ele vai falar sobre práticas de paz. Ele traz essa questão das práticas de paz sobre coisas que você pode fazer todos os dias, um pouquinho por dia, em prol da paz. Então, ele vai trazer movimentos e exercícios uh, onde você faça coisas e pense sobre coisas voltadas a essa temática. A ideia do autor é que a mudança ela acontece um por um. Então, a ideia dele é que as pessoas em massa, né, dentro assim de um movimento global, possam estar de verdade envolvidas com isso e assim movimentar esse processo ele vai falar sobre o caminho da paz, e o caminho da paz, ele muitas vezes é, ele está disfarçado de algumas ações que na verdade mais te afastam do que te aproximam de um uma verdade pacificadora, né? Então, uh, quando nós pensamos, por exemplo, na Segunda Guerra, nós percebemos na Segunda Guerra um movimento onde existe uma fala onde é, vamos lutar contra o mal, né? Vamos lutar contra essas pessoas que... É, estão trazendo coisas aí que não são legais, né? Mas nós entendemos também que dentro desse movimento existem questões econômicas, né? Quando a gente vai estudar sobre a Segunda Guerra e percebe a ascensão do Hitler, a gente percebe que ele começou é, a levantar a Alemanha e a trazer algumas coisas e as pessoas ficaram assim, observando... Não fizeram nada, resolveram fazer alguma coisa quando a água bateu na bunda, quando começou a incomodar demais, eles começaram a se movimentar. E nesse meio tempo, os Estados Unidos estava ocupado com o Japão, né? Então, assim, tem muita coisa por trás disso, né, não dá para falar, que nem quando eu aprendi sobre a segunda guerra, falar da guerra para acabar com todas as guerras, ah, os Estados Unidos bonzinho e coisas do tipo, e a história, quando a gente vai estudar, não é bem assim o negócio, né, se você faz, quando se fala sobre guerra, quando se fala sobre luta, sobre conflito, confronto, agir da mesma maneira que o outro, tem se mostrado de uma maneira bem eficaz de trabalhar a favor da paz. Ele vai falar na página 47 sobre o fantasma deles. Então, assim, algo que é, muitas vezes acontece com relação a esse processo de conflito e confronto é falar sobre o outro. Né? e quando a gente fala sobre o outro, a gente está falando sobre a gente então quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo quando eu falo que naquele país coisas horrorosas acontecem, coisas horríveis acontecem e acredito que eu, enquanto Estado maior, enquanto né, uh, detentora ali de um estandarte belo e frumoso posso ir lá e dizer como o outro deve viver e fazer, eu tô dizendo assim, ah, na minha casa não acontece nada, então eu vou lá tomar conta da casa do outro, porque o outro não sabe tomar conta da minha, da casa dele como eu tomo conta da minha, olha como eu sou bom, né, isso não funciona, a gente sabe que não funciona, né, tô aqui dando, né, meu exemplo, <risos> tipo, Coisas que a gente sabe que alguns países fazem com relação a outros, mas vamos pensar de uma maneira individual. Toda vez que algo incomoda no outro, no geral, são coisas que nós precisamos olhar na gente, certo? Se eu tomo conta da minha própria vida e das minhas próprias necessidades, eu vou ter tempo para olhar a vida do outro? Eu vou ter tempo para atacar o outro. Eu vou ter tempo para dizer o que o outro deve fazer ser o... o, o né? Eu vou ter tempo para isso? Não, não vou ter. Por quê? Porque gente feliz não enche o saco. Gente feliz toma conta da própria vida. Gente feliz é exemplo. Gente feliz é exemplo. A gente, é países que são felizes e bem estruturados não precisam fazer campanha para que as pessoas... É, irem morar lá porque as pessoas elas querem entrar. Todo mundo quer ir pro Canadá, <risos> né? A gente percebe: ah, não tem problema lá. hoje tem problema? Todo lugar tem problema, tá, gente? Não tô dizendo isso. É, quando você coloca demais, falando demais do outro, algo tá errado algo, tá errado né, vamos, vamos pro estereótipo da vizinha fofoqueira todo mundo conhece alguém ou algum caso de uma vizinha que é fofoqueira ou de alguém que toma conta da vida do outro ao invés de sua, você vai olhar a vida da criatura tá sempre uma bagunça, tá sempre horrível tá sempre horrorosa a pessoa, ela não tá bem por isso que ela fica se ocupando com a vida do outro, né, porque se ela estivesse feliz, estivesse satisfeita, ela estaria vivendo a sua própria vida Certo. Uh, ele vai trazer de uma maneira ampla essa questão, tá? Ele vai falar dessa questão, da questão é, com relação a países, com relação a conflitos grandes, a coisas maiores. Então uh, ele vai trazer uma visão mais politizada sobre esse processo. E aí você vai ler o livro e vai tirar, vai ter ali a sua própria percepção. A minha visão é sempre voltada mais para o lado psicológico do que para o lado mais uh, politizado das questões. Eu, é a minha maneira de ver e perceber a vida, ok? Se uma outra pessoa que seja mais versada em histórica, histórica, em história, política e coisas do tipo, vai te trazer uma outra visão, ok? Então é importante que você leia o livro e tire lá aquilo que tipo, é mais próximo de você o nacionalismo tóxico que ele vai trazer na página 68 ele vai trazer um, muito daquela questão é, da visão americana né? então o que é o nacionalismo tóxico? é aquela coisa de você se sobrepor a tudo e qualquer coisa, então ele vai falar, por exemplo, do sentimento americano de ser mais do que uma nacionalidade, é uma identidade é algo que vai além de você a ponto de ser algo assim, né, é, o sonho americano, é uma identidade, e o quanto isso é tóxico, a ponto de fazer as pessoas é, se virarem para outras, né, de uma maneira muito hum, perigosa então ele vai falar, né? a gente tem a questão do dia 11 de setembro, por exemplo que é uma questão que mexeu muito com eles é né? claro, né? foram lá e estouraram dois prédios que eram ícones lá do, né? da ascensão americana, eles tiveram todo um ideal deles lá confrontado diretamente ai um monte de gente morreu, um monte de gente morreu mas um monte de gente morreu também é, durante outros momentos da história, ok? mas isso teve uma repercussão de uma maneira muito assim que mexeu com eles emocionalmente, a ponto assim é, deles buscarem uma forma de encontrar é, alguém para culpar. E aí tem várias coisas aí que ele vai trazendo, né, é, durante o capítulo. Onde, por exemplo, ah, pessoas começaram a ir atrás do governo dos Estados Unidos dizendo que o governo dos Estados Unidos, na verdade, tinha financiado aquele atentado. Né? E outras coisas que foram acontecendo. Né? Ele vai falar do nacionalismo tóxico também com relação a, ao nazismo. A, a maneira como eles se posicionaram em torno de um ideal. O quanto isso é realmente perigoso. Criatividade diabólica, ele vai falar de como a criatividade é utilizada para é, criar armas, criar formas de, do extermínio em massa. Então, é, a gente tem aquela questão, por exemplo, hoje quando você tem guerra, luta e tal, você consegue, bem a quilômetros de distância, em um espaço seguro, onde você está lá em um espaço, às vezes até subterrâneo e tal, você jogar um míssel, jogar uma bomba e matar um monte de gente e nem ver essas pessoas morrendo. Você só vê lá um negocinho caindo, uma explosão e puff, um monte de gente morreu. Né? Isso cria ali um, uma sensação de um mal menor. É fácil se matar dessa maneira. Isso é muito perigoso. Ele vai falar na página 140, né, sobre a política da alma. E aí, assim, não tenho muito a dizer sobre essa parte do livro, tá? Depois ele vai trazer na página 155, Ainda Furiosos. Ele vai falar dessa questão é, de como a gente fica retroalimentando as questões de raiva. E, às vezes, existem movimentos que falam, ''Ai, mas a raiva, ela é positiva, ela é produtiva?'' Pegando o campo da emoção, sim, a raiva ela é positiva ela é produtiva quando você tem ela em um certo grau e aí você se utiliza disso para se movimentar. Quando ela fica o tempo todo lá falando oi, 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 ela vai, na verdade, te deixar no nível de estresse muito mais acentuado, vai piorar o seu sistema imunológico e vai te deixar mais suscetível a doenças, a problemas e coisas do tipo. E aí, ele vai falar que houve a pesquisa que eles fizeram, colocaram um filme. Eu acredito. Eu, pelo que eu lembro, da Mata e Teresa <risos> E aí, quando as pessoas veem o filme falando sobre amor ao próximo e nananã, o nível, né, de de um determinado hormônio que melhora o sistema imunológico, ficou mais alto e isso mostrou que é, amor ao próximo coisas positivas são melhores para a saúde do que as negativas, tá? E essa questão fisiológica de amor, gratidão, já tá bem difundida a gente já sabe, né, e tem várias pesquisas mostrando, né? Que a, a importância da oxitocina, né? Do dessa ligação do com próximo, enfim. Hum, Por que Deus deseja a guerra? E aí, ele vai falar aquela questão que, assim, é muito clara. Esse, essa parte aí, né, ele colocou de uma maneira assim que dá pra resumir facinho. Se é, você, se um movimento pela guerra é causado em nome de Deus dá direito ao outro também a falar que a guerra dele também é em nome de Deus porque Deus é, escolhe um lado e não escolhe o outro uma vez que eu acredito que Deus está escolhendo o meu lado eu tô lá é, dizendo que o outro também um anula o outro entende? não tem um Deus que vai ficar de um lado e não vai ficar do outro não existe, não tem, isso não tem lógica. Não tem lógica, né? Ah, ele vai trazer sobre a metafísica do terror. Também não tem muito a falar sobre isso agora. O corpo em paz. Ele vai falar sobre essa necessidade, dessa ah, questão de se manter a paz dentro das pessoas. O que isso é importante ele vai falar da nossa maior esperança que a nossa maior esperança é na verdade que a mudança aconteça é, de um de um por um ele vai falar sobre esperançar na verdade não vai falar sobre esperançar quem falou sobre esperançar fui eu que ele vai falar sobre a esperança de uma maneira que ela não seja passiva e aí eu lembrei e lembro sempre, sobre esperançar, que é uma fala do professor Cortella, que ele fala sobre, a ah, é preciso esperançar, olhar e reagir a tudo aquilo que não tem saída, que é um movimento. Esperar pressupõe que você olhe passivamente e espere que as coisas se resolvam sozinhas, né? E assim, né? é uma visão acomodada de que uma mudança aconteça sem que você não se movimente, desde que você não faça algo. No epílogo, ele vai trazer é, a fábula, uma fábula indiana, que é do, do Ogro e do Príncipe das Cinco Espadas. E eu vou abrir aqui, só para pegar o nome da fábula certa, porque, não sei se você sabe, mas eu sou péssima com nomes. e eu esqueço mesmo e eu vou abrir aqui aí você fala assim, nossa, cibele que você não foi direto na página? é, criança me perdi aqui peraí ai, ai o príncipe das cinco espadas estamos no finalzinho no epílogo é a fábula budista do pelo grudento e o príncipe das cinco espadas que ele vai falar sobre um guerreiro que jogou armas nesse monstro nesse ogro que comia aldeões e aterrorizava a aldeia e aí ele ficou, as armas grudaram, ele ficou grudado, tudo ficou grudado lá, e aí ele fala pra ele assim, não, não me coma eu tenho uma sexta arma aí ele fica assim, o ogro, né ah, esse cara foi corajoso, vou ouvir o que ele tem a dizer. Talvez seja interessante. E aí ele fala, mas me diz, qual é a sexta arma? E aí ele fala que é a compaixão. Essa é a sexta arma, esse é o segredo dele, que se ele é, comesse ele, ele não, não sobreviveria, ele não suportaria, né? não teria sobrevivido. E aí o ogro ficou tão comovido com aquilo, ficou tão... É, mexido com aquilo que se tornou discípulo daquele grande guerreiro e alcançou ali a sua iluminação. Ele vai falar que a única arma que a gente pode ter, que realmente vai destruir o monstro, é a compaixão. Aí lá no apêndice ele vai falar, vai trazer o programa dos pacificadores, tem em inglês, se você tem aí essa facilidade, entra no site www.showpra.com que você vai conseguir fazer a impressão de um guia sobre essa, esse programa para classificadores, que a ideia dele é trazer de domingo a sábado ações, exercícios que levam poucos minutos e que te levam aí a estar mais próximos de um padrão interior de paz. Ele fala que você pode fazer isso de forma aberta ou de forma mais discreta, mas que, na verdade, é, o movimento é o mais importante. Eu sempre trago a questão, e aí é coisa minha, né? Que, a ideia, que o mais interessante é quando você se torna exemplo daquilo que você fala, porque aí as coisas acontecem de uma maneira mais, mais concreta. Quando você faz demais para fora, para ser visto, talvez você não mude por dentro. E a ideia é sempre que, muda primeiro a sua casa, depois você vá falar da casa do vizinho. Enquanto em você não está acertado, não fale sobre o outro. Né? Enquanto você não sabe, dentro da sua casa, direcionar você e as pessoas que você ama em torno de um ideal voltado ao amor ao próximo, à ao compa compaixão, a ao bem-estar comum, não fale sobre o mundo, as pessoas e tudo mais. Sempre, sempre e sempre sempre. Tome casa, conta da sua casa interna, depois tome conta da sua casa externa, depois tome conta da sua família, daqueles que estão mais próximos de você. E aí, quiçá, quem sabe, você tem aí alguma. É, alguma autoridade para falar sobre algo que se relaciona ao outro. Isso é importante, certo? A ah, outra coisa, né, que é. Muito interessante quando a gente fala sobre a paz e quando a gente fala sobre a guerra e sobre tudo mais, é que tudo que o autor traz vem muito de encontro com a questão da reforma íntima, com a questão de realmente você buscar se observar em suas ações. Lembra lá, se você olha para o mundo e você vê só maldade, talvez você precise mudar algo dentro da sua casa interna vamos ao próximo livro